0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo, hier ist Stefan von Digitale Leute. Ich darf euch begrüßen zu unserer neuen Episode des DL Insights Podcast. Ich spreche in dieser Folge mit David Schreiber. Head of Cards Product bei Stripe und wir sprechen über verschiedene Dinge entlang des Produktentwicklungsprozesses. Erstmal beginnen wir damit, wie es mit Stripe in Deutschland überhaupt begonnen hat. Wir sprechen über seine tägliche Routine, den Produktplanungs- und Priorisierungsprozess, aber auch über Remote Engineering Teams. Klar, Stripe setzt mittlerweile sehr intensiv auf die Karte Remote und das ist für mich natürlich besonders interessant. Da wir auch unsere neue Recruiting-Plattform DL Remote gestartet haben, von digitalen Leute aus. Aber dazu werde ich euch später noch mehr im Podcast erzählen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute David Schreiber hier habe, Head of Cards Product bei Stripe. Hallo David. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Das freut mich auch. Ich bin natürlich sehr gespannt über was wir jetzt gleich alles sprechen werden, weil Stripe ist ja von außen wirklich ein, so ein Poster-Child und ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Bevor wir da in die Details gehen, das machen wir ja meistens so, ähm, stell du dich doch mal kurz vor und erzähl uns ein bisschen, ähm, wie du zu Stripe gekommen bist.
0: Ähm, ja, gerne, genau. Also ich bin äh, David oder äh, innerhalb von Stripe, inzwischen werde ich nur noch äh, DS genannt, weil mein E-Mail-Kürzel äh, DS ist und äh, mein Slack-Handle und irgendwie hat sich das damit auch als Name äh, eingeprägt. Ähm, ich bin <lacht> seit 2015 bei Stripe, habe damals angefangen, da war ich ungefähr Mitarbeiter 290. Ähm, ich glaube, heute sind Stripe gut über äh, 2000 Leute, wir gehen steil auf die 3000 Leute zu. Und genau zum Hintergrund, ich habe vorab schon in der Berliner Startup-Szene gearbeitet unter Project A für eine Weile, war dann drei Jahre in der Unternehmensberatung und war eigentlich auf dem Sprung, mein MBA zu machen und dann hat sich relativ zufällig die Möglichkeit gegeben, das Stripe-Team kennenzulernen, ich hatte keine Ahnung, wie Payments funktioniert, ich war auch nicht sonderlich technisch versiert äh, aber irgendwas hat das Team in mir damals gesehen und hat sich viel, viel Mühe gegeben, mich davon zu überzeugen, das Thema MBA in die Ecke zu stellen und stattdessen bei Stripe anzufangen. Und äh, bin damals dann quasi in einer sehr frühen Phase dem, dem deutschen Team äh, zugeordnet worden. Wir waren damals drei Leute in Deutschland und ich glaube unter zehn Leute in Europa mit der Idee, Stripe in Europa mit aufzubauen.
1: Mhm, na cool. Und ähm, vor Project A, du hast auch einen, ähm, einen Studienabschluss im betriebswirtschaftlichen Bereich, ne? Genau, also ganz, ganz klassischen,
0: quasi risikoaversen Weg damals zu der Zeit. Also ich habe meinen Abschluss 2012 gemacht, mit betriebswirtschaftlichen Abschluss, weil die meisten Gründer, aber auch anderen quasi wichtigen Entscheider in der heutigen Gesellschaft irgendwie betriebswirtschaftlichen oder Volkswirtschaftlichen Hintergrund hatten. Dementsprechend quasi einen ganz klassischen Pfad eingeschlagen. Dann irgendwann festgestellt, dass ich doch eigentlich eine Affinität für äh, Technologiefragen und für ein bisschen komplexere Sachen habe und äh, habe das eigentlich immer so ein bisschen in meiner professionellen Karriere vermisst. Und ich glaube, genau diesen, diesen einen Punkt hat, hat der Stripe-Recruiting-Prozess sehr, sehr gut bei mir äh, gekitzelt und äh, hat immer wieder auch darauf verwiesen, dass ich die Möglichkeit hätte, viele Dinge zu lernen, die ich vielleicht schon viel früher hätte machen sollen. Und äh, mhm. ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen ja, cool. den Ausschlag gegeben.
1: Er ja, ist ganz interessant bei dir, weil du warst ja jetzt im Prinzip nach dem Studium erstmal bei Project A und bist dann nochmal zu McKinsey. Ne? Man sieht das ja häufig andersrum. Es gibt ja so diesen, diesen McKinsey-Berater oder BCG-Berater, der dann zum Produktmanagement irgendwie später kommt. Ne? Bei dir war vorher erstmal Startup-Technologie am Anfang und dann nochmal der Sprung in die Beratung. Wie kam das? Hattest du nochmal Lust, dann doch was Richtiges zu machen? Ähm, also es
0: ist sozusagen, ich, ich würde sagen, es war eigentlich so, dass ich damals schon im Studium ein Praktikum in der Beratung gemacht habe ähm, und mich darauf festgelegt habe, die Beratung ist mein einziger Weg, irgendwann vielleicht nochmal ein MBA an einer großen US-Schule zu machen. Äh, insofern, es war sehr kalkuliert damals zu sagen, oh, ich möchte auf jeden Fall ein paar Jahre Beratung mitnehmen und dann diesen klassischen Karriereweg irgendwie weitergehen. Und Project A kam so ein bisschen als die äh, große Unbekannte dann in diesen Mix. Ich war mit dem Studium fertig, hatte noch keinen konkreten Plan und einen Arbeitsvertrag, der noch kein Startdatum hatte von McKinsey und äh, habe dann relativ knallauf, glaube ich, an einem Freitag einen Anruf bekommen. Am Montag habe ich angefangen, äh, das Angebot bekommen, dass ich bei Project A ein äh, quasi das Marketing-Team mit aufbauen kann für eins der Venture. Und äh, man hat mich damals damit geködert, dass ich, Budget und äh, einen Prominenten bekomme und äh, die ersten TV-Spots drehen darf. Und äh, ich glaube, das war ein Thema, was, man muss sich mal vorstellen, man kommt frisch aus der Uni, äh, hat eigentlich noch noch nie so richtig gearbeitet, abgesehen von ein paar Praktika. Und äh, das ist dann doch einfach spannend und hört sich interessant an und äh, war schwer, dann Nein zu sagen. Insofern war das ganze Thema irgendwie Reisen und nochmal Freunde sehen so ein bisschen ad acta gelegt. Und ich habe mich stattdessen was dort ausgetobt und, ich glaube, dann kam irgendwann so nach sechs Monaten bei, bei Project A kam dieser Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen musste, möchte ich dort bleiben um, oder doch nochmal den quasi traditionelleren äh, Beratungsweg irgendwie einschlagen. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt damals war, dass ich A, mit dem Produkt, was ich nämlich damals gearbeitet habe, Greifen und Kfz-Teile, relativ wenig Affinität hatte. Und zweitens, ich fand auch den ganzen E-Commerce-Markt nicht so spannend. Also mir hat so ein bisschen mhm. die, ähm, die Komponente gefehlt, die technische Innovation, das Sozusagen richtig neue. Ähm, vieles davon ist einfach Prozess, äh, Operations, quasi gut einkaufen, gut verhandeln, gutes Online-Marketing und äh, das war so ein bisschen diese Komponente, die mir gefehlt hat und deswegen habe ich das nicht gesehen, dass sie das noch länger weitermachen wollte und mhm. ja, habe dann McKinsey nochmal eine Chance gegeben für, für ein paar Jahre.
1: <lacht> Ja, das ist doch gut. Aber dann erzähl doch mal ein bisschen, wie das mit Stripe losging. Wir haben ja in dem Vorgespräch auch, haben uns ja ein bisschen vorbereitet auf den Podcast und das sind ja schon lustige Anekdoten, die du da erzählt hast. Das wollen wir den Hörern ja nicht vorenthalten. Wie ist denn das gestartet dann, rein praktisch mit Stripe in Berlin?
0: Ja, also vielleicht, um den Leuten nochmal ein Gefühl dafür zu geben, heute, wird Stripe, wie du das schon beschrieben hast, auch immer gerne als so eine der äh, der Firmen, die viel Potenzial hat, irgendwie aufgegriffen. Und damals, 2015, äh, hatten wir noch nicht mal eine europäische Zahlungslizenz, wir waren noch in einer ganz, ganz frühen Phase, haben äh, quasi angefangen, glaube ich, ein bisschen Fuß zu fassen in, in, in England, ähm, also heute nicht mehr in der EU, ähm, und äh, haben... Eigentlich wirklich erstmal darüber nachgedacht, wie unsere Expansion in anderen Märkten aussehen soll. Und äh, die Überzeugung war damals, ja, die ganze Welt wird sich dahin bewegen, dass sie mit Kreditkarten zahlen. Ähm, Als Wette in Deutschland vielleicht nicht zwangsläufig die beste Strategie. Ähm, Wir hatten in Berlin dann ein ganz kleines Büro angemietet. Ähm, Büro ist schon sehr weit gefasst in dem Fall. Faktisch war es ein kleines Kämmerchen äh, im Hinterzimmer von einem Hostel. Das heißt, wenn wir donnerstags äh, ins Büro gekommen sind oder freitags, dann äh, war es nicht ungewöhnlich, dass man noch die Feiergäste vom Vorabend im, im Hausflur getroffen hat. <lacht> äh, und wir waren doch wirklich, äh, quasi auf der anderen Seite der Tür waren die, die Duschen. Äh, also es schon, <lacht> war auf jeden Fall eine echte Startup-Erfahrung aus dem, aus dem deutschen <lacht> Team cool. äh, heraus. Und äh, ja, es war, es war damals wirklich so, dass wir keine deutsche Seite hatten, es war nicht bekannt, dass es ein deutsches Team gibt. Wir haben auch teilweise mit mit sozusagen den einfachen praktischen Problemen, wie sieht ein deutscher Arbeitsvertrag aus, wie äh, laufen eigentlich die Health-Benefits ab, wie wie müssen unsere quasi Urlaubsregeln aussehen, all diese Sachen waren noch nicht formalisiert. Wir haben also wirklich von der Basis auf das deutsche Büro aufgesetzt und dann auch relativ schnell gemerkt, hm, wenn wir in Europa skalieren möchten, brauchen wir die entsprechenden Lizenzen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, ähm, wie wie wir überhaupt unser Produkt entwickeln wollen, wie Leute in Europa bezahlen, äh, welche Bankpartner wir brauchen, welche Zahlungsmethodenpartner wir brauchen. Und dafür sind dann die ersten zwei Jahre meiner Zeit bei Stripe eigentlich draufgegangen, dieses Produkt Mhm. wirklich äh, auf eine saubere Basis zu stellen, dass wir ein wettbewerbsfähiges Produkt und auch ein Team und eine Office-Struktur haben, die die skalierbar ist.
1: Mhm. Wie sieht das heute in Berlin bei Stripe aus? Wie viele Leute sind da an dem Standort?
0: Also im Berliner Team sind wir so zwischen zehn und zwölf äh, Leute, bunt gemischt. Also Leute aus dem Policy Bereich, wir haben jemanden im PR und Kommunikationsbereich, äh, Account Management Team, ein Vertriebsteam äh, und ein paar Entwickler. Äh, also eine bunte Mischung. Ähm, genau das Gleiche auch zwischen in Paris. Es gibt eine kleine Gruppe in, in Barcelona, eine kleine Gruppe in Schweden, äh, dann ein großes Team in, in Dublin, ein größeres Team in London. Äh, damals, als ich angefangen habe, gab es wie gesagt zwei oder drei äh, verstreute Personen in London und äh, die Ambition, in Dublin ein Office zu gründen. Ähm, das heißt, mhm. also heute sind wir mehr als, ich glaube, 150 Leute oder sogar 200 Leute über Europa verteilt.
2: Mhm.
1: Okay, und wie sieht jetzt deine Rolle heute konkreter aus bei, bei Stripe? Wie sieht dein Team aus? Für was bist du im Moment verantwortlich? Dein Titel? Du hast jetzt gesagt, so viel gebt ihr bei Stripe auch nicht auf eure Titel. Das ja, <lacht> gibt es ja häufiger, aber dein Titel ist ja Head of card Cards Product. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da genau dein Job im Moment?
0: Ja, vielleicht lass mich ein bisschen weiter ausholen. Grundsätzlich ist es so, dass knapp 50, 55 Prozent des, der digitalen Zahlungsbewegungen heute auf Kreditkarten ablaufen. Das können die bekannten Kreditkarten, also die Visa und Mastercards dieser Welt sein, aber teilweise auch nischigere Karten wie zum Beispiel ähm, Dankort in Dänemark oder äh, ILO in Brasilien. Ja, und äh, was meine Teams quasi verantworten, sind alle Geldbewegungen, die auf Karten stattfinden. Also wir als Firma bieten einen technischen Service an für Händler, äh, dass sie ihren Kunden Zahlungen mit Kreditkarten ermöglichen können. und meine Teams sind verantwortlich für die APIs, die Services, die dahinter stehen, die reale Geldbewegung, die Abrechnung, alle Optimierungen und alles, was quasi darum passiert. Und das heißt alle Geldbewegungen, die auf Karten und Stripe passieren, quasi liegt in meinem Verantwortungsbereich.
1: Und wie sieht dein Team da jetzt genau aus? Wie ist das aufgebaut? Was für Disziplinen sind da drin?
0: Ja, also wir sind als Organisation durch viele Iterationen gegangen und wahrscheinlich sozusagen, wenn man in einem halben Jahr unser Gespräch hört, kann es sein, dass die Organisation schon wieder anders aussieht. Einfach auch dadurch, dass wir so gewachsen sind und mehr Länder, neue Probleme immer wieder aufkommen. Aber heute ist es so, dass wir strukturell ganz stark auf eine cross-funktionale Organisation setzen mit Eine Engineering-Organisation, eine Produktorganisation und so einer sogenannten TPM-Organisation. Lass mich ein bisschen erläutern, was diese drei Funktionen machen. Mhm. Also äh, die Produktorganisation ist die Stimme des Kunden. Also wir, ähm, wenn wenn du bei uns sozusagen intern schreibst, was was soll ein Produktmanager machen? Ein Produktmanager ist derjenige, der die äh, Markt- und Business-Strategie entwickelt, derjenige, der sozusagen Anthropologist ist, der mit unseren Nutzern sitzt und quasi die Stimme des Nutzers innerhalb unserer äh, Produktentwicklung widerspiegelt, dann mhm. Produktdesigner, also der muss das Gefühl dafür haben, wie das Ganze aussehen soll und quasi Lokomotive, also derjenige, der den, den Herzschlag vorgibt, der den Rhythmus vorgibt, wie Sachen entwickelt werden und alles, was unterwegs diesen Prozess aufhalten könnte, aus dem Weg schafft. Ähm, der Engineering Manager ist der funktionale äh, Manager für die Engineering-Organisation. und ähm, Normalerweise ist es so, dass auf einem Produktmanager fünf, sechs, sieben, acht, teilweise auch 10 bis 15 Entwickler kommen. Dementsprechend, der äh, Engineering Manager ist wirklich stark darauf fokussiert, auf Personalentwicklung, auf das Management der Entwickler und auf die technische Basis. Also wie können wir diese Strategie umsetzen? Wie können wir solche Produkte wirklich entwickeln? Und äh, dann gibt es in bestimmten Funktionen noch den TPM, also Technical Program Manager. Äh, Der TPM kann man sich vorstellen als sozusagen die cross-funktionalen Kleber, der sozusagen über die Teams hinaus Linien zieht und sicher geht, dass all die unterschiedlichen Teams sich halbwegs im gleichen Rhythmus bewegen. Also, ähm, mhm. um dir ein Gefühl dafür zu geben, wenn du in ein neues Land gehen möchtest oder wenn du ein neues Produkt entwickeln möchtest, dann kommst du in Fragestellungen wie Umsatzsteuerverbuchung, äh, regulatorische Fragen, äh, auch Terms-of-Service-Fragen, Data-Privacy-Fragen. Äh, dann geht es um äh, quasi Currency-Risiko- Exposure. dann geht es um Sachen wie ähm, Liquiditätsmanagement, es geht um äh, Sprachfragen, also in welcher Sprache wird das Ganze irgendwie kommuniziert, Ähm, es gibt technische Problemstellungen, also man kann sich vorstellen grob, dass wir zwischen 30 bis 50 Teams involvieren, wenn wir ein neues Produkt oder ein neues Land aufbauen und der TPM Mhm. ist quasi der der Stecker, der zwischen all diesen Teams sitzt äh, und sicher geht, dass diese Koordination und Kommunikation stattfindet, und dass die Zeitleisten, auf die sich Produkt und Engineering geeinigt haben, auch eingehalten werden. Das ist quasi so ein bisschen der ja. der Umsetzer. Und mhm. in, in dieser Organisation ist es so, dass wir eigentlich quasi wie eine Matrix organisiert sind. Das heißt, du hast diese drei funktionalen äh, Säulen, und äh, quasi auf diesen funktionalen Säulen gibt es dann Führungskräfte, also jemanden, der komplett die Produktgruppe verantwortet, jemanden, der die Engineering-Gruppe verantwortet, und in manchen Fällen auch noch diese Project-Manager-Funktion. In der Regel läuft die auch in Engineering. Um, und was ich quasi eigentlich mache, ist, ich bin uh, quasi komplett für unsere Produktpiller für das Thema Karten zuständig. Das heißt, uh, um okay. das konkret zu machen, es sind um, zwischen drei und fünf Produktmanager, die in dieser Gruppe sitzen und in der Größenordnung 50 bis 100 Engineers. Es also, kommt ein bisschen drauf an, wie auch um, bestimmte cross-funktionale Funktionen dazugeordnet werden. Um, und wir sind aber als Gesamtheit wirklich für die gesamte P&L für unser Kartenprodukt zuständig. Um, dann gibt es noch eine ganze Menge an anderen Funktionen, die die quasi täglich mit uns arbeiten, die mit uns sitzen, die mhm. zwar bei sich, also ihre eigenen Reporting-Lines haben, ihre eigenen Ziele, aber eigentlich im Tagesgeschäft komplett bei uns hängen. Also zum Beispiel Financial Partnerships, ähm, unser ganzes Legal-Team, ähm, also Regulatory-Legal und dann gibt's es corporate legal dann haben wir Compliance-Leute bei uns sitzen, wir haben ähm, Leute, die so Interface-Arbeit mit mit Partnern machen, also mit den Netzwerken sprechen oder mit äh, mit den Banken sprechen, wir haben äh, Leute, die hinten dran mit unseren Sales-Teams arbeiten, denen also äh, Material zur Verfügung stellen, Analysen für die fahren oder auch einfach generell Tracking bauen, was gerade aktuell bei unseren Nutzern passiert. Also so eine den ganzen Rattenschwanz an Leuten, also in Summe würde ich sagen, dass diese Kartengruppe zwischen 100 und 150 Leute äh, quer über die Organisation und über die Länder äh, beinhaltet und alles im Endeffekt dann darauf zusammenläuft, dass der Engineering-Lead und, und ich als der Product-Lead, wir zusammen es hinbekommen müssen, dass Händler rund um die Welt zu jeder Zeit Kartenzahlungen entgegennehmen können.
1: Mhm, verstehe. Und ähm, dieses Team von 100 bis 150 Leuten, das ist jetzt komplett global verteilt an den verschiedenen Standorten. An welchen Standorten sind da die meisten von, von deinem Team?
0: Ja, also unser, unser Herz und Zentrum ist bedingt durch die Entwicklung, wo Stripe herkommt. Wir haben ursprünglich mit einem Kartenprodukt als, als Herzbaustein von Stripe angefangen, ähm, stark immer noch im, im, im Headquarter in San Francisco verankert. Und dann haben wir eine Gruppe, die in äh, Seattle sitzt. Wir haben Leute in Dublin, die an Kartenthemen arbeiten. Wir haben ein Team in Singapur, die an Kartenthemen arbeiten. Wir haben Leute in in Indien, die an einem Kartenthema arbeiten, in Tokio und wahrscheinlich auch in näherer Zukunft noch in in Mexiko und in in Melbourne. Also wirklich Mhm. breit verstreut. Ich würde aber sagen, also wirklich der der Herz und der wichtigste Kern auf der der Produkt- und Engineering-Seite ist immer noch sehr stark. Westküstenlastig, mit mir als quasi Sonderling, der in Berlin sitzt und von dort quasi durch, das, die, dass du durch die Zeitung reist. <lacht> ich würde sagen, es sind zwei Komponenten. Das eine ist eine rein private Komponente. Ich habe eine Zeit lang im Silicon Valley gelebt und für mich ist es so, dass in Sachen Vielfalt und auch Inspiration einfach Berlin als Stadt spannender ist und ich mich hier wohler fühle und auch hier zu Hause fühle. Und dann die zweite Komponente, aus einer beruflichen Sicht ist es so, dass Wir gelernt haben, wenn man eindimensional denkt und aus einem Markt heraus Produkte entwickelt, dann kann das in bestimmten Segmenten funktionieren. Also wenn ich eine Suchmaschine baue, muss ich wahrscheinlich nicht so stark lokalisieren, weil das Interface so einfach ist, dass ich vielleicht ein paar Sprachthemen habe und Suchalgorithmenanpassungen. aber an sich das Kernprodukt in jedem Land genauso aussieht. Wenn ich Geldbewegungen abbilde, habe ich über 160 verschiedene Währungen. Ich habe über 180 verschiedene Regulationen. Ich habe über 500 verschiedene Zahlungsmethoden. Ähm, es ist eine sehr lokale Erfahrung. Jedes Land bezahlt anders. Jedes Land legt auf andere Dinge wert. Und dementsprechend ist es super gefährlich, wenn man sich auf einen einzigen Hub festlegt. Und wir wollten da bewusst einen Gegenimpuls setzen und haben gesagt, warum versuchen wir es nicht einfach mal, dass wir auch ein paar Leute in andere Regionen setzen und mal schauen, wie das funktioniert. Ob das nicht das Team be- bessere Impulse gibt und ob man damit nicht besser auch etwas globales skalierbares baut. Ja, mhm. und äh, genau, deswegen sitze ich jetzt hier.
1: <lacht> und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Fliegst du jetzt nur die ganze Zeit ähm, durch die Weltgeschichte oder wie viel Prozent deiner Zeit bist du denn in Berlin? Ich würde die Frage
0: vielleicht 2018 beantworten und dann heute beantworten. 2018 ist die ehrliche Antwort wahrscheinlich gewesen, dass ich doch recht viel durch die Weltgeschichte geflogen bin. Ähm, also äh, aus, aus zwei Gründen. Das Team war damals zu klein für die Fülle an Aufgaben, die wir hatten. Und dementsprechend war einfach viel Zeit auch notwendig, um persönlich mit den Leuten zusammenzusitzen, zu schauen, welche Rollen, welche Profile wir heiern müssen, wie wir auch die bestehenden Leute stärken können und helfen können, mit dieser Arbeit zurechtzukommen. Und auch um selbst mich in der Rolle einzufinden. In der Welt heute quasi auch natürlich mit der ganze Thematik Fridays for Future, ähm, bin ich auch ganz ehrlich, also kann ich nicht mehr guten Gewissens äh, regelmäßig in die USA fliegen, aber auch aus einer äh, Firmenkulturperspektive sind wir inzwischen da, dass ich eigentlich nicht mehr persönlich in den USA sein muss. Ähm, das hört sich erstmal absurd an, weil mhm. mein Team äh, zwischen neun und zehn Zeitstunden von mir weg ist, äh, das heißt bedeutet, bei einem normalen deutschen Arbeitstag äh, würde ich mein Team nie sehen, ähm, mhm. aber Strukturell ist es so, dass wir wirklich unseren Rhythmus so angepasst haben und ich auch mein Leben zu einem gewissen Grad so angepasst habe, dass wir es regelmäßig schaffen, genug Zeit miteinander zu verbringen und auch Prozesse und Strukturen hinten dran geschaffen haben, die das möglich machen. Und es hat den schönen Vorteil, dass ich halt gleichzeitig auch für ein europäisches Team und für ein asiatisches Team leicht ansprechbar bin, während meine amerikanischen Kollegen noch im Bett liegen.
1: Mhm. Also du hast auch erzählt, dass du schon auch eine ein paar Tage in der Woche versuchst, ansatzweise amerikanische Arbeitszeit dann ähm, auch in Deutschland abzuliefern, ne? dass du da so ein bisschen zeitversetzt arbeitest. Genau, also mein,
0: äh, mein, mein Rhythmus sieht so aus, dass ich angefangen habe, mit, äh, mit meiner Familie mich hinzusetzen und zu schauen, wie kann ich einen Lebensrhythmus finden, der mir ein relativ stabiles Schlaffenster gewährleistet und einen Rhythmus, der auch von meinem Körper mitgemacht wird. Und äh, auf was wir uns dann festgelegt haben, ist, dass man ein festes Schlaffenster braucht. Das ist bei mir so zwischen 1 Uhr morgens und 8 Uhr morgens. Das ist so dieses Schlaffenster, was ich versuche, möglichst aufrechtzuerhalten. Aber ja. drumherum eigentlich Flexibilität hat, wann man wirklich arbeitet. Also man muss nicht morgens um 8 Uhr anfangen zu arbeiten, äh, um dann irgendwann am, äh, am frühen Abend fertig zu sein. Sondern man kann dann auch das weiter in den Abend schieben und dann in die Nacht hinein arbeiten. Und was ich im Endeffekt mache, ist, ich pendel unter der Woche zwischen diesen Zeitfenstern hin und her. Das heißt, an einem Montag und an einem Mittwoch und an einem Donnerstag äh, ist es durchaus möglich, dass ich erst um 16 oder 17 Uhr meinen Laptop aufklappe, aber dafür halt dann auch noch gegen Mitternacht, halb eins, ein Uhr morgens noch ähm, Gespräche mit meinen Kollegen oder meinen Reports oder mit anderen Teams in den USA habe. Oder umgekehrt, dass ich auch manchmal eben früh aufstehe, gegen 7.30 Uhr oder 8 Uhr, um mit dem Team in Singapur oder Japan äh, Sachen durchzusprechen. Und ich versuche mit einer gewissen Regelmäßigkeit US-Tage und europäisch-asiatische Tage in meinem Kalender zu haben und quasi reise dann zwischen denen hin und her, jeden
1: Tag. Hallo, hier ist Stefan, Gründer von Digitale Leute. Ich möchte euch kurz der Remote vorstellen, unsere neue Recruiting-Plattform. Auf der Remote findet ihr nur Tech-Jobs, die mindestens zwei Tage Remote-Work pro Woche ermöglichen. Was uns alle eint auf digitale Leute, ist der Wunsch, herausragende digitale Produkte zu entwickeln, die wirklich zu unseren Erfahrungen und Interessen passen – Produkte, für die wir brennen können. Remote-Work bietet da eine riesige Chance. Teams können noch besser zusammengestellt werden, weil es leichter wird, Professionals zu finden, deren Fähigkeiten gut zueinander passen. Umso intensiver Firmen auf die Karte Remote setzen, umso größer ist der geografische Radius, in dem sie rekrutieren können. Daher haben 100% verteilte Tech-Teams, wie zum Beispiel bei GitHub, einen gewaltigen Vorteil, da sie global Talente einstellen können. Aber auch Firmen, die beginnen, Remote zu nutzen, indem sie ihren Mitarbeitern zwei bis drei Tage die Woche ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten, erhöhen ihr Recruiting-Potenzial stark. Dabei unterstützen sie gleichzeitig eine klimafreundliche Arbeitsweise bei der nicht alle jeden Tag ins Büro pendeln müssen. Viele Firmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und längst umfangreiche Teams aufgebaut, in denen Remote Work Normalität ist. Seit dem Start unserer Recruiting-Plattform Mitte 2019 haben sich bereits über 5000 Talente angemeldet und viele davon gehören zu den absoluten Top-Leuten der Branche. Sie sind eigentlich nicht aktiv auf Jobsuche, aber sie alle haben ein hohes Interesse an moderner, selbstbestimmter Arbeit. Firmen, die bei der remote mitmachen, bekommen eine Liste von Professionals, die die passenden Skills für den Job haben und ganz wichtig, vorher schon am konkreten Job bzw. an der Firma und deren Produkt Interesse signalisiert haben. Schaut doch mal vorbei auf dl Wir haben viel zu bieten, sowohl für Talente auf der Suche nach neuen Herausforderungen, als auch für Firmen, die ihr Tech-Team qualitativ vergrößern wollen. DL-Remote.com unsere neue Recruiting-Plattform. Lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast jetzt erklärt, dass da im Prinzip ein Team von 100, 150 Mann sitzt, dass du gemeinsam mit dem Engineering-Lead verantwortest. Du bist der Product-Lead, der Engineering-Lead. Wie sieht das konkret aus, dass interessiert mich immer, wie sieht so deine tägliche Routine aus, welche Tools setzt du ein und wie steuerst du du das gesamte Team? Also ich möchte jetzt auf der einen Seite so ein bisschen in diese diese Tool-Landschaft reinkommen bei euch, aber auch vielleicht beginnen wir mal mit so einem Produktplanungsprozess, mit der Ausrichtung der ganzen Zielstruktur deiner Teams. Wie arbeitest du da, dass du, sage ich mal, diesen, diesen Zoo an Leuten zusammenhältst?
0: Ja. Ich fange vielleicht mit dieser Tool-Thematik und sozusagen dem Alltag irgendwie an. Also ich glaube, das Leben heute in so einem Remote-Setup, wie es jetzt bei uns der Fall ist, äh, wäre, glaube ich, ohne die Entwicklung der letzten Jahre nicht möglich. Also durch die Sprünge, die es inzwischen gibt bei äh, Collaboration-Tools wie eben Google Docs, Spreadsheets, äh, Google Slides auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zoom für Videoconferencing, Auch GitHub hat, glaube ich, nochmal einen großen Sprung in den letzten Jahren gemacht in der Hinsicht äh, mit Remote Deploys. Und äh, dann quasi, das ist eigentlich die Basis dafür, äh, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir gut kommunizieren können und auch asynchron an Sachen arbeiten können, äh, Sachen dokumentieren können und dass diese physische Präsenz im gleichen Raum nicht mehr mehr so wichtig ist. Ähm, Ich glaube, das war ein ein wichtiger Baustein. Ich glaube, der zweite wichtige Baustein war bei uns äh, die Art und Weise, wie wir unsere Kommunikations- Infrastruktur aufgebaut haben. Also ähm, wir haben versucht, als Firma schon sehr, sehr früh davon wegzugehen, eine Meetingkultur zu etablieren. Also Meetingkultur, was ja oft bei vielen Firmen passiert ist, wenn du ein Problem hast, ein Thema diskutieren möchtest, dann setzt du dich zusammen in den Raum, äh, wirfst das Problem in den Raum und und schaust mal, ob du mit einer Lösung aufrechterkommen kannst. Natürlich, Effekt davon ist, äh, sehr, sehr viele Leute müssen sehr, sehr oft Zeit zusammen verbringen. Um, der Versuch bei uns war immer, können wir das Ganze eigentlich erstmal asynchron entwickeln. Also kann man hingehen und sagen, ich entwerfe einfach mal einen Lösungsplan, schreibe das mal auf und schicke das als Dokument herum und habe das als Diskussionsgrundlage. Habe dann die Möglichkeit, dass Leute darauf Kommentare lassen und wir versuchen, asynchrone Lösungen zu finden. Und das Meeting eigentlich nur die, der letzte Schritt ist, wenn mhm. es nicht möglich ist, das asynchron zu lösen. Das war, glaube ich, so ein bisschen der der kulturelle Startpunkt, auf dem wir angefangen haben. Also eigentlich idealerweise sollte der Kalender möglichst leer sein und möglichst viel Raum zum Nachdenken, zum Schreiben und zur asynchronen Kommunikation geben. Das hat sich bei uns Mhm. übrigens bis zum CEO hochgezogen. Also du hast selbst heute noch, wenn du bei John und Patrick, unseren beiden Gründern, in den Kalender schaust, wirst du sehen, dass es große Blöcke an Freizeit in den Kalendern gibt. Wobei Freizeit in dem Sinne nicht Sport und Reisen ist, sondern freie Zeit zum, zum Nachdenken, zum Schreiben, zum Lesen. Ich glaube, wir sind inzwischen noch einen Schritt weitergegangen, also bei gewissen Problemen ist es nicht mehr möglich, asynchron zu arbeiten, auch wenn du Leute aus der Industrie einstellst, die es gewohnt sind, Sachen zu diskutieren und über Sachen persönlich oder zumindest quasi über Videokonferenz zu sprechen, brauchst du einen gewissen Grad an Meetings. Was wir aber da gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, eine ganz klare Struktur zu finden, wie diese Meetings teilnehmbar sind, selbst wenn du physisch nicht da bist. Das heißt, Vorab. Jedes Meeting sollte eine klare Agenda haben, die auch vorab rumgeschickt wird und idealerweise auch einen, äh, einen Pre-Read, also irgendwas, was man vorab lesen kann, ähm, damit mhm. auch jeder, der nicht da war, weiß, ob dieses Meeting relevant gewesen wäre oder nicht. Dann Schritt 2, ähm, Im Meeting selbst gibt es immer jemanden, der Notizen macht und diese Notizen werden danach auch strukturiert, von allen nochmal gegengelesen und an alle verteilt. Das mhm. ist, glaube ich, jetzt nichts Neues. also Das machen wahrscheinlich viele Firmen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Teil, den wir noch einen Schritt weiter getrieben haben, wie kann man diese Informationen indexieren? Wie kann ich es möglich machen, dass jeder äh, quasi an Meetings teilnehmen kann, auch wenn er vielleicht gar nicht wusste, dass sie stattgefunden haben, aber gegebenenfalls für ihn relevant waren? Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben äh, hinten dran benutzen wir sozusagen selbstgeschriebene äh, Freeware, äh, ein Tool, was uns ermöglicht, dass du sogenannte Groups anlegen kannst. Das heißt, du kannst mhm. innerhalb von, von Gmail, kannst du sozusagen Gruppen-Themenblöcke anlegen. Also zum Beispiel, in meinem Beispiel, eine, ein Themenblock-Karten äh, oder ein Themenblock-Visa oder ein Themenblock-Brasilien äh, oder ein Themenblock-Expansion in äh, Guatemala. Ja? Äh, sozusagen diese Themenblöcke. Und dann, äh, was passiert ist, dass Leute, wenn sie äh, Meetings haben, wenn sie Agenten rumschicken oder wenn sie Meetings rumschicken, dass sie dann diese zusätzlichen Listen oder diese Gruppen äh, indexieren. Das heißt, bedeutet, wenn ich ähm, einen Index verfolge zum Thema Guatemala und es hat sich zum Beispiel in unserem Mexiko-Büro ein Anwalt mit äh, mit einem Kartennetzwerk getroffen, zusammen mit einem lokalen Produktmanager, die sich über die Expansion in Guatemala unterhalten haben, ähm, dann würden die nachträglich diese Notizen oder auch vielleicht schon vorab die Agenda an diese Guatemala-Gruppe mitschicken. Also das heißt, im BCC von allen Kommunikationen wäre dann guatemala-archive at stripe.com. Also sozusagen so eine Art virtuelle E-Mail-Adresse. Und damit wären all diese Informationen auf einmal bei mir auch in der Inbox. Das heißt, ich hätte bei mir in der Inbox, weil ich diese Sachen priorisiert habe, würde ich diese Informationen auf einmal zugänglich haben und könnte dann auch zu meiner europäischen Zeit, wenn ich in meine Inbox reinschaue, ah, okay, da gab es Diskussionen, ist es relevant, Äh, betrifft es mich, soll ich da involviert werden, vielleicht habe ich Rückfragen, Äh, habe ich die Möglichkeit, diesen Konversationen zu folgen. Und ich glaube, das ist was, was sehr, sehr, sehr wertvoll ist, weil es diese Kommunikation, die unstrukturiert ist und nicht so einfach zugänglich, persönliche Kommunikation, äh, virtualisiert und ähm, auch für Remote-Mitarbeiter zugänglich macht und mir Mhm. die Möglichkeit gibt, wirklich auch so einen guten Puls daran zu haben, was eigentlich über Stripe global passiert.
1: Mm. verstehe. Ich würde da ganz am Anfang nochmal kurz einhaken. Du hast gesagt, dass ihr schon versucht, erstmal die Meetings zu vermeiden und es erstmal über eine asynchrone Diskussion probiert, ne? Also so ein Google-Doc rumgeschickt wird und das dann erstmal diskutiert wird. Versucht ihr das heute auch noch hart durchzusetzen oder, weil du hast jetzt beschrieben, wenn dann neue Mitarbeiter dazukommen, die es vielleicht eher klassisch gewohnt sind, auch viele Meetings zu machen, dass die diese Meetings dann wollen. Gibt es jemanden bei euch, der das dann auch noch pusht, so nach dem Motto, hey, wir versuchen es erstmal ohne Meeting, lass es erstmal mit einer Diskussion rund um einen Google Doc, um ein Konzept probieren? Oder hat sich das jetzt dann doch eingeschlichen, dass eigentlich es dann doch eine ganze Menge Meetings gibt, die vielleicht jetzt genauso wie du gerade beschrieben hast, dann auch ähm, sauber protokolliert und getrackt werden? Aber das würde mich mal interessieren. Gibt es da noch so einen, bei euch wirklich einen harten ähm, Push gegen Meetings und Meetingkultur?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, du hast, du hast einen Effekt und das haben wir glaube ich ein bisschen unterschätzt ist, ähm, mit Wachstum der Firma nimmt die Kommunikation, die in geschriebener Form stattfindet, exponentiell zu. Einfach, jede Person schreibt eben doch ein Vielfaches an, an E-Mails und dadurch, dass du dann mehr E-Mails oder mehr Notes und oder andere Informationen hast, ähm, quasi und darauf dann wieder reagiert wird, hast du wirklich ein exponentielles Wachstum an geschriebener Kommunikation. Den Effekt davon ist, dass lustigerweise selbst Leute, die schon länger in der Firma dabei sind, ähm, doch angefangen haben, Kommunikation wieder aus der asynchronen Kommunikation in synchrone Kommunikation zu verwandeln. Also sozusagen mhm. in bestimmten Fällen ist es doch dann so, ähm, dass ich den Telefonhörer in die Hand nehmen oder mehr den Zoom-Dial oder Slack-Call, um mit einzelnen Leuten schnell einmal zu sprechen. Ähm, einfach aus der Angst heraus, dass es in der Flut der Kommunikation, die es gibt, äh, untergeht. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir in bestimmten Bereichen immer noch uns diesen Kern erhalten und immer noch sozusagen diesen Kampf führen. Also vor allem dann, wenn es um wichtige, strategische Entscheidungen geht und versuchen wir das Ganze so asynchron wie möglich zu handhaben. Also um dem Gefühl zu geben, wenn wir Produktstrategieentscheidungen treffen, dann ist in der Regel der Prozess dahinter der, dass man sagt, wir möchten ein formalisiertes product strategy Review haben. Wer sind die Leute, die da drin sitzen müssen, die wirklich eine Entscheidung treffen können und sagen können, machen wir oder machen wir nicht? Und dann, ähm, es wird wirklich ein sechsseiter Fließtext geschrieben und in diesem Fließtext müssen alle relevanten äh, Themenkomplexe, also aller Kontext, der wichtig ist, muss in diesen sechs Seiten abgebildet sein. Ähm, was heißt es für den Nutzer? Was sind die wichtigen Trade-Offs? Was sind wirklich die Entscheidungen, die getroffen werden müssen? Ähm, und das Dokument wird vorab rumgeschickt. Und dann gibt es wirklich nur ein Meeting, wo es die Möglichkeit gibt, eben Rückfragen zu äußern. Oder Dinge, die nicht asynchron in, diesem, äh, in dem Dokument direkt diskutiert werden können. Äh, und dann auch eine explizite Entscheidung in Persona zu treffen. Ähm, aber sozusagen, es ist es immer noch so, dass wir Versuchen ähm, stark auf wirklich geschriebenem Wort äh, zu arbeiten und auch diese Dokumente dann lang und sauber zu halten, damit man auch sagen kann: Hey, das ist die Entscheidung, das ist damals die Strategie, die wir formuliert haben. Ähm, darauf können wir uns immer wieder beziehen. Wir haben uns fast komplett wegbewegt von sozusagen PowerPoints oder irgendwelchen Arten von Präsentationstools, sondern es ist wirklich Prosa und Please Text bei
1: uns. Mhm, mh. Okay, jetzt sind wir schon ähm, ein bisschen reingerutscht in das Thema ähm, Produktplanung, Produktstrategie äh, und Priorisierung von von Features. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen bisschen genauer rein. Wenn du jetzt als ähm, ähm, Head of Product in deinem Bereich dort ähm, deine Produktteams steuerst, wie geht ihr da vor? Wie plant ihr, ähm, in in welchem Zeithorizont macht ihr das und was ist so ein ein typischer Ablauf, der da bei euch äh, durchgemacht wird?
0: Ja. Das spa- spannende Thema dahinter, was man immer im Kopf behalten muss, ist, wir bewegen Geld noch auch nicht, nicht wenig. Ähm, dementsprechend ist es so, dass natürlich die Anspruchshaltung sowohl unserer Nutzer als auch Regulatoren und ein anderer Stakeholder relativ hoch ist. Das heißt, ähm, wir können zwar schnell Prototypen bauen, aber wenn wir große strategische Projekte vorantreiben wollen, dann sind das Projekte, die lange dauern. Ähm, das heißt sozusagen, Agile bei uns kann trotzdem ähm, Monate, Quartale oder auch Jahre manchmal sein. Und das ist auch in Ordnung, einfach paar der Natur der Produkte, die wir entwickeln. Aber dessen sollte man sich bewusst sein. Ich glaube, die zweite Sache, die man noch dazu sagen muss, wir sind ein äh, API-basiertes Produkt. Das heißt, bedeutet, wir, unser Service sieht so aus, dass wir eine Dokumentation und Endpunkte zur Verfügung stellen und sagen, hiermit kannst du irgendeine reale Geldbewegung digital nachbilden. Dementsprechend heißt das aber auch, wenn diese API einmal gebaut ist und draußen ist, es ist nicht so einfach zu sagen, ah, wir haben es uns uns ansa- überlegt, wir bieten es jetzt nicht mehr an. Weil ähm, mhm, es auf einmal vielleicht Hunderte oder Tausende von Businesses gibt, die sich darauf verlassen, dass sie diesen Service nutzen können. Ähm, dementsprechend ist quasi das Abschalten oder Entfernen von irgendwelchen Dienstleistungen oder Services relativ schwierig und oft gar nicht möglich. Ähm, das also, das mhm. sollte man sich einfach nochmal dagegen wertigen, wenn man auf unseren Planungsprozess und auf unsere Strategie da ja, schaut. Das heißt, dementsprechend mhm. denken wir in der Regel eigentlich in zwei- bis drei Jahresvisionen. Ähm, weil weil es einfach Zeit dauert, bestimmte Dinge zu umzusetzen äh, und auch, weil unsere Kunden Zeit brauchen, Dinge zu implementieren. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass ähm, irgendein ein neues Produkt erst nach sechs Monaten wirklich in der Breite der Nutzer ausgerollt ist, äh, wenn dadurch große technische Veränderungen notwendig sind, um das Ganze zu nutzen. Ähm, und das quasi treibt dann einfach auch die Zeitleisten. Äh, was wir jetzt im Endeffekt machen, ist eigentlich, dass ich würde sagen, wir versuchen verschiedene Linsen äh, zusammenzubringen und zwar einmal Linse, was wollen unsere Nutzer? Die Nutzer sind die wichtigsten Entscheider bei uns. Also es gibt ähm, ein Set an an Firmenwerten und einer davon ist Users First und das ist Mhm. äh, wirklich auch das, was ich im Herzen mir immer wieder anschaue, was können wir bauen, was wirklich reale Probleme löst Äh, und das ist auch immer die oberste Entscheidungsmetrik. Das ist wichtiger als äh, irgendwelche Financials, das ist wichtiger als ähm, irgendwelche Dinge, die irgendjemand anders in der Firma haben möchte, ähm, was der Nutzer sich wünscht und wo wir auch geschlossenes Feedback haben, das sind auch die Dinge, die wir irgendwie angehen werden, selbst wenn sie schwierig oder auch vielleicht manchmal nicht in unserem Interesse sind. Ähm, mhm. Das ist, das ist glaube ich der, der wichtigste Baustein. Dann gibt es darüber hinaus äh, würde ich sagen zwei... Kurz, kann ich
1: ganz kurz einhaken? Wo ja, kommen diese Kundenanforderungen dann konkret her? Also wie wo bekommt ihr die her? Ja. Wie ähm, macht ihr das?
0: Ja, die Art und Weise, wie ich über unsere Nutzer nachdenke, ich, ich nenne es immer Twin Peaks. Ähm, das heißt, wir haben einen, eine Unmenge an Nutzern, die wirklich kleine Businesses sind. Ja, teilweise äh, hm. meine, meine Verlobte zum Beispiel hat äh, ihr eigenes Business und eine Mitarbeiterin und ich bin Stripe-Nutzer. Das heißt, bedeutet davon haben wir äh, zehn, wenn nicht Hunderttausende. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch ganz große Enterprise-Firmen wie Lyft, Uber, Amazon, die Stripe nutzen. Das heißt, dementsprechend, du hast quasi so eine, so eine Kurve, die zwei große Berge hat. Äh, große Nutzer auf der einen Seite, kleine Nutzer auf der anderen mhm. Seite. Und ähm, was wir versuchen auf der Produktmanagement-Seite, und das ist keine Wissenschaft, ich glaube, es viel davon ist Kunst, ist, wie können wir all diese Anfragen äh, in der gleichen Art und Weise in unsere Produktentwicklung einfließen lassen. Was wir konkret machen, ist wirklich, ähm, wir sitzen regelmäßig mit großen Nutzern zusammen, hören uns an, was sie bauen, woran sie arbeiten, welche großen Probleme sie auch heute irgendwie haben. Und gleichzeitig ist es so, dass wir sehr, sehr viel Zeit auch mit kleinen Nutzern verbringen. Einfach Videocalls, teilweise auch mal einfach ähm, ein Set an, an kleinen Nutzern irgendwie besuchen, ähm, auf Meetups gehen. Also wir bringen wirklich 20 bis 40 Prozent unserer Zeit einfach mit, äh, mit Entwicklern oder kleinen shop und wollen einfach hören, wie sie ihre Erfahrungen im Bereich Zahlungsbusiness irgendwie leben. Und es muss noch nicht mal ein Stripe-Kunde sein. Und es geht wirklich darum, einfach zu verstehen, wie diese Industrie tickt. Und ähm, das, das Spannende dabei ist wirklich, dass die Anforderungen sind teilweise sehr weit auseinander, aber ähm, es ist nicht zwangsläufig so, dass große Businesses äh, Anforderungen haben, die schwieriger sind. Oder schon näher an der Zukunft sind, sondern oft ist es so, dass die kleinen Nutzer eigentlich die smarteren Fragen stellen und die <lacht> wichtigeren Dinge haben wollen, äh, und du aber entsprechend der Verteilung, also Einfluss auf, auf deine Firma natürlich, große Businesses immer lauter und öfter hörst, ne? weil natürlich in eine große Firma ist einfach leichter hat, auch mal einem Executive eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, hey, könnt ihr das bitte bauen, wir brauchen das. Und Dementsprechend ist es, glaube ich, unsere unsere Aufgabe als Produktmanager, diesen Prozess zu moderieren und eine gute Balance zu finden, dass wir allen Gruppen Produkte für alle Gruppen entwickeln und auch nicht sozusagen zu einem Entwicklershop für, für große Enterprise-Kunden werden, aber gleichzeitig auch mit mhm. diesen Firmen auch weiterhin wachsen. Ähm, Klar. Genau. Äh, was dann passiert ist, dass sozusagen all diese Ideen, die wir dort bekommen, werden erstmal runtergeschrieben, gesammelt, sodass wir immer wieder ein Bild einfach haben mit, was könnte man denn eigentlich alles tun? Also du kannst dir vorstellen, also reden wir über eine Liste von Hunderten von, von Ideen und, äh, und Gedanken, äh, plus eine Referenz, wo das aufkam, äh, was der Hin- Kontext dahinter ist und was man grob machen müsste. Äh, gleichzeitig würde ich sagen, dass wir äh, viele Ideen auch intern äh, aus der ganzen Stripe-Community bekommen, weil es gibt einfach einige Produkte, die auf unserem Kartenstack aufgebaut sind. Also zum Beispiel unsere Subscription Engine oder äh, wir haben ein Team, die ähm, die heute auch quasi Karten, Lesegeräte für quasi Point-of-Sale-Transaktionen anbieten und die einfach auch Anforderungen haben und die bestimmte Dinge sehen, die gut funktionieren und Dinge, die vielleicht noch besser sein könnten. Das heißt, wir bekommen auch intern viele Anfragen, hey, könntet ihr nicht das bauen oder das ist eine coole Idee, da haben wir irgendwas gehört. Oder auch zum Beispiel das Team, was mit Visa und Mastercard regelmäßig kommuniziert, die einfach mit äh, deren Executive Team zum Beispiel äh, Abendessen gehen. Da kommen vielleicht auch Impulse neue Ideen, hey, das wäre doch mal was, was man zusammen probieren könnte. Und mhm. dann würde ich sagen, der, der dritte Baustein ist äh, wirklich, und das ist im Herzen der Job der Leute aus meinem Team, ähm, was passiert eigentlich regulatorisch? Wo gehen Industrietrends hin? Ja, wie denkt zum Beispiel Europa über die Abhängigkeit von den USA nach? Was für Konsequenzen hat das auch für hinten dran die Zahlungsinfrastruktur? Ähm, dann, was heißt, was, was für Influ- Einfluss hat der PSD2? Oder äh, mhm. diese Payment Service Directive, das ist äh, ein Gesetz, mhm. was 2015 erlassen wurde, äh, wo der Zahlungsverkehr in Europa neu reguliert wurde. Ähm, mhm. Aber auch so Themen wie, wie sollte Zahlung eigentlich aussehen? Wie stelle ich mir vor, wie wie ein wie ich dir in quasi 2025 oder 2030 Geld schicken sollte oder wie ich im, 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 im Rewe um die Ecke bezahlen sollte. Und ich glaube, das sind alle Systeme, die wir zusammenwerfen und dann auf der Basis versuchen, ähm, quasi Budgets zu entwickeln. Was sind all die Dinge, die wir bauen müssen, weil es äh, Industriestandard ist, weil vielleicht das Produkt, was wir heute haben, nicht so gut ist, wie wir es gerne hätten oder weil es wirklich viel Nachfrage von Kunden gibt. Dann, was sind die Sachen, die wir für unsere internen Nutzer, also innerhalb von Stripe bauen, um denen zu helfen, schneller zu skalieren und bessere Sachen zu entwickeln. Und das sind so die, würde ich sagen, wir, wir nennen sie immer Roof Shots. Ja? Also es ist nicht zwangsläufig ein Moonshot. Es muss nicht irgendwas komplett Abgefahrenes sein. Wir müssen jetzt keine mhm. Mondreise planen. Aber Dinge, die man innerhalb von ähm, zwei oder drei Jahren entwickeln kann, die aber Stripe vielleicht zwei- oder dreimal äh, quasi größer machen, als es Stripe heute ist. Und ähm, so Mhm. suchen wir uns eigentlich immer zwei, drei strategische Wetten nebst quasi dem ganzen Tagesgeschäft aus. Und äh, das sind die wichtigen Produktthemen, wo wir dann auch unsere unsere Produktgruppen drum organisieren.
1: Okay, und dann also ihr habt diese Longlist, dann priorisiert ihr das und dann habt ihr diese Initiativen, die du gerade beschrieben hast und dann, ähm, wie geht es dann weiter an der Stelle? Ähm, wie bringt ihr diese, diese Anforderungen, diese Pläne dann auf ein operatives Level, dass es dann auch in, in den Entwicklungsprozess geht?
0: Ja, ähm, also der erste Schritt, der dann stattfindet, ist, wenn wir diese großen Themenblöcke haben, ist, dass wir äh, zwei Dinge machen. Erstens, ähm, können wir das alles in eine, konsistente Gruppenstrategie formulieren. Das heißt, bedeutet, für die Kartengruppe ähm, können wir wirklich daraus, wirklich wie ein eigenes Geschäftsfeld, und so kann man es auch bezeichnen, einfach qua der Größe und der Anzahl Leute, die daran arbeiten, ähm, wie sieht unsere quasi Geschichte zu den Investoren und Investoren quasi das Executive Team innerhalb von Stripe, aber auch unser äh, unser Board. Ähm, wie sieht unsere Geschichte aus, was wir in den nächsten zwei oder drei Jahren machen, was für Budget wir dafür brauchen und ähm, wie wir als Kartengruppe bewertet werden sollen. Und da steckt eben genau all das drin. Ja? Also was ist das Tagesgeschäft, was wir machen müssen ähm, und was sind die strategischen Wetten, die wir eingehen äh, und wie glauben wir, wie sich das abbildet in unserem Nutzerverhalten in den nächsten Jahren. Das ist das eine und da ist es wirklich so, dass wir... Ähm, konkrete, kurze Geschichten wirklich in den Feastext formulieren, ähm, dass wir auch versuchen, das Ganze ganz klar und explizit zu machen mit wenigen Metriken, wo wir sagen, das sind die Metriken, auf die ihr schauen müsst und wenn ihr uns in ein oder zwei Jahren bewertet ähm, und die sind nicht da, wo sie sein sollen, ähm, dann habt ihr einen Grund, auch wirklich äh, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, aber umgekehrt, wenn ihr uns jetzt zustimmt, dass das die Metriken sind, dann sollten wir auch nicht über alle anderen Sachen drumherum diskutieren. Mhm. Das ist wirklich der Kern. Darauf fokussieren wir. Das ist sozusagen, das ist, wie wir unser Business verantworten wollen. Das ist, glaube ich, der eine Teil. Der andere Teil, und das ist das, was wieder zu dem Thema, wir bewegen Geld, das Ganze muss robust sein, das Ganze muss funktionieren, da ist kein Raum für Fehler. In dem Moment, in dem wir wirklich rausgegriffen haben, was die kompletten Bausteine sind, brechen wir die dann in konkrete äh, kleine Engineering-Projekte runter. Das heißt, wir gehen hin und haben eine grobe Einschätzung, wie lange dauert das, was für Leute brauchen wir dafür, haben wir die alle irgendwie schon im Team, wo müssen wir vielleicht noch Leute hochziehen, ähm, wie müssen diese Gruppen geschnitten werden, damit diese Dinge gebaut werden können, ähm, damit man dann also konkret wirklich die nächsten drei oder nächsten sechs Monate äh, eine Gruppe von 10, 15 Leuten an einem Thema arbeiten kann. Und ähm, das ist wirklich so, dass würde ich sagen, ist eher die Aufgabe dann der operativen Teams, wirklich das runterzubrechen, da konkrete konkrete Projektpläne zu machen ähm, und dann auch für sich wieder zu entscheiden, wie sie diese Projektpläne äh, visibel und messbar machen können. Also wie kann ich Mhm. einfach kommunizieren, ja, das geht in die richtige Richtung und in einem Jahr werdet ihr auch sehen, dass das Ganze liefert und ähm, Resultate bringt.
1: Wie läuft das konkret? Mit welchen Tools arbeiten eure Teams da? Ist das alles in Jira und dann hast du da Burndown-Charts und guckst dir an, wie die performen? Oder wie machst, wie machst du das ja. oder wie macht ihr das?
0: Unsere initiale Hypothese war, ja, Jira, Burndown-Charts, das wäre vielleicht ein guter Weg. Was wir festgestellt haben, ist, dass lustigerweise alle Leute, mit denen du arbeitest, wir versuchen ja wirklich hochspezialisierte Fachkräfte bei uns anzustellen. Also das sind Leute, die teilweise fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung haben, bei sich in den Unis irgendwie zu den besten zwei, drei Prozent gehören und den Effekt, den du bei diesem Schlagmenschen siehst und das kennst du wahrscheinlich selbst auch, ist ähm, die, die Leute mögen es nicht gerne, wenn sie so stark Prozess vorgeschrieben bekommen. Weil ähm, je, mehr, je mehr du Prozess vorschreibst, desto mehr fühlt sich das Ganze wie so ein Angestelltenverhältnis, wo du weisungsgebunden bist, an. Und was wir eigentlich haben wollen, ist eine Kultur mit äh, Geschäftsführer. Wir wollen Leute haben, die wirklich Mhm. das wie ihr eigenes Geschäft verantworten und dass wir sozusagen das große Geschäft in kleinere Geschäfte runterbrechen, diese kleineren Geschäfte in noch kleinere Geschäfte, aber dass jeder sozusagen das Gefühl hat, das ist sozusagen meine Company, das ist mein mein Business, dafür bin ich verantwortlich Mhm. und das ist die Art und Weise, wie ich das irgendwie laufen lassen möchte. Und dementsprechend ist es so, dass glaube ich bei uns wirklich um, so Jira Hygiene, also wirklich, wie kannst du es, kriegst du es hin, dass du genug äh, Details in Jira hast, dass so ein burnout wirklich das gut funktioniert, ähm, ist relativ schwierig, weil einfach die Teams unterschiedliche Präferenzen haben. Wie detailliert sie das dokumentieren, welches Tool sie mhm. dafür nutzen. Ähm, auf was wir uns geeinigt haben und sozusagen der Common Denominator, also sozusagen die, der der gleiche Nenner äh, über äh, über alle Teams ist, dass wir gesagt haben, wir wollen alle Daten in einer strukturierten Art und Weise in, in Redshift oder Hubble. Also wir nutzen hintendran quasi Tools, Datenbanktools, die uns ermöglichen, mit, mit SQL darauf Abfragen machen zu lassen. Und dort sollte das Ganze sauber indexiert sein und sauber abgebildet sein und dokumentiert sein. Also was finde ich in welcher genauen Tabelle, welche Informationen sind dort abgelegt, sodass jeder innerhalb der Firma jederzeit diese Daten abfragen kann. Ähm, dementsprechend mhm. also sozusagen sind die Daten erstmal in einem Rohformat, aber klar strukturiert und auch klar indexiert äh, verfügbar. Und dann ist es so, dass wir gesagt haben, okay, ähm, das heißt, auf der Basis, wie ihr dann genau das macht, ob ihr dann Jira als Tool nutzt, was dann da, die Daten da drüber schaufelt oder irgendwas anderes, ist komplett euch überlassen. Aber es ist euer Job, dann auf diesem, auf dieser Datenbank aufbauend, quasi einfache Graphen, einfache Metriken zusammenzubauen die jeder jederzeit sich anschauen kann. Das heißt, jedes Team hat quasi so eine mhm. Art kleine äh, Karte. Ne? Also wirklich es ist sozusagen eine, eine Seite mit zwischen drei und acht Charts, ähm, wo mhm. sie jederzeit sehen können, ähm, wie die Projekte voranlaufen. Und ähm, jedes Team kann frei entscheiden, was sie da genau zeigen. Aber das ist einfach die Mindestanforderung. Und alles hinten dran, wie sie das dann prozessual abbilden, welche Tools sie dafür nutzen, komplett frei in der Verantwortung dieser
1: Teams. Oh ja, interessant. Und das sind dann die, die Dashboards und Charts, die du dir mit deinen PMs anguckst, wenn du über, ihren, über ihr Business, ihr Doing, über ihre Projekte sprichst.
0: Genau, also zum Beispiel, wir können jetzt fiktiv irgendwie, ich will mir anschauen, die Anzahl an Kartennetzwerken, die wir unterstützen oder die Anzahl an Ländern, die mhm. in denen wir sind. Und dann hätte ich einen Chart, wo ich einfach sehe, in wie vielen Ländern haben wir schon quasi mehr als x Dollar bewegt oder in wie, vielen, wie viele Kartennetzwerke pro Land haben wir irgendwie angebunden. Und ähm, diese, diese Charts würde ich mir dann im Wochen oder im Monos- Monatsrhythmus mit den, äh, mit den Produktmanagern, dann gibt wahrscheinlich jemanden, der also gäbe es wahrscheinlich jemanden, der diese Expansion. Äh, verantwortet, der dann dort sitzt und sagt, hier, das sind irgendwie die wichtigsten Charts, ähm, im nächsten Quartal würden wir bis zu dieser Zahl kommen und der sich das dann genauer anschaut äh, und, mhm. und so läuft das quasi in all, all diesen Funktionen ähm, und auf diesen Charts haben wir dann Gespräche, okay, äh, ist das eigentlich ambitioniert genug, könnten wir da noch mehr machen, wo sind die wichtigsten Abhängigkeiten, ähm, was brauchen wir von anderen Teams, was sollten bei denen eigentlich auf den Charts passieren, Oh, genau, das, da läuft dann wirklich mhm. der Dialog, aber dadurch, ist das Schöne daran ist, dass selbst wenn ich eine Zeit lang mal nicht da bin, ist es sehr einfach auch für jemanden, der relativ weit weg ist, zu verstehen, wie gut oder schlecht es in einem Team geht, da diese Charts auch so entworfen sind, dass sie einfach und greifbar und verständlich sind für jeden innerhalb der Firma.
1: Mhm. Interessant, ja. Also da könnten wir jetzt natürlich noch tiefer reingehen und weitermachen, wie du dein Team dort steuerst, wie das genau läuft. Ähm wir müssen ein bisschen schauen, dass wir noch zu unserem letzten Schwerpunkt kommen, den wir eigentlich hier noch besprechen wollten. Und das ist das ganze Thema Remote. Ähm, da sollten wir jetzt vielleicht mal mit starten, weil wir versuchen immer so den Podcast so eine gute Stunde zu machen. Und ähm, da sind wir jetzt schon bald. Ähm, vielleicht lass uns da noch mal ein bisschen ausholen. Du hast das jetzt ja beschrieben, wie du mit deinem, mit deinem Team zusammenarbeitest und das ist natürlich eine sehr verteilte Struktur. Ich sag mal, Stripe, das habe ich letztes Mitte letzten Jahres mitbekommen, ähm, hat da ja ein relativ sage ich mal Shift, weiß ich jetzt nicht, ob es ein Shift war, aber das Thema Remote nochmal so richtig nach oben gehoben und gesagt, hey, ab jetzt sind wir wirklich eine, eine Company, ähm, wo wir auch mit einer Großzahl der Leute komplett remote arbeiten können. Ihr habt so einen Remote-Hub ausgelobt. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kurzen Einblick geben, was da der Hintergrund war und wie dieses, dieser Remote-Hub jetzt funktioniert.
0: Ja, also vielleicht ein bisschen als Kontext, was wir hinten dran nochmal dazu sagen sollten. Also ich glaube, wir haben auf unserer Seite an intern an Daten bestimmte Dinge gesehen, da werde ich nochmal ein bisschen zu eingehen und dann gleichzeitig natürlich uns einfach auch noch mal makroökonomisch angeschaut, ähm, was passiert denn eigentlich dort draußen. Die Realität ist, selbst mit äh, vier oder fünf Engineering Hubs bilden wir wahrscheinlich nur fünf bis sechs Prozent des globalen Talentepools, wenn es um Entwickler, Produktmanager, Produktstra- um Visionäre und Strategen geht, ab. Das heißt, es ist ziemlich erschreckend, wenn du darüber nachdenkst, dass du mit diesen fünf, sechs Offices, für die du dich entscheidest, ähm, quasi 95 Prozent der möglichen Mitarbeiter einfach erstmal ausschließen. Uh, und das ist natürlich mhm. eine Frage, die du dir als Business immer wieder stellen musst. Also je kleiner du bist, um, desto weniger betrifft dich das, weil du im Zweifelsfall immer noch mal ein oder zwei findest. Aber je mehr du wächst, desto schwerer wird es irgendwann, dass du genug gute Leute überhaupt in deinen Funnel bekommst, geschweige denn letztendlich auch davon überzeugen kannst, dass sie für dich arbeiten. Um, und gleichzeitig natürlich hast du diesen Effekt, und das siehst du heute schon in, in, in Silicon Valley und das wirst du auch in Europa immer mehr sehen, dass natürlich der Preis von diesen guten Leuten in diesen Hubs äh, exponentiell nach oben geht. Das heißt, bedeutet sozusagen, es gibt einen Kampf um immer weniger Talent, ähm, das immer teurer wird ähm, und gleichzeitig eigentlich tra- nicht genug Supply, ähm, der von außen irgendwie zukommt, weil auch das Leben in diesen Städten teurer wird und teilweise auch unattraktiver. Ähm, und ich glaube, das war sozusagen der makroökonomische Entwicklung. Hinzu kommt noch, dass man auch wieder aus einem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt ist, ist. Es wirklich gut, dass die Leute sozusagen immer morgens dann von irgendwo außerhalb in die großen Städte reinpilgern. Ja, ist, ist das wirklich ein, mhm. ein Modell mit irgendwie ein, anderthalb Stunden, ähm, Commute-Zeiten, was man irgendwie unterstützen möchte. Dann aus der Stripe-internen Sicht, wir hatten eher quasi durch einen Unfall, würde ich sagen, äh, einige Leute, die remote für Stripe gearbeitet haben. Ähm, Gute Leute, die einfach für sich persönlich entschieden haben, wie auch in meinem Fall, ich möchte aber lieber in Stadt X leben und ich kriege das auch von dorthin. Ähm, Was wir aber gesehen haben bei diesen Remote-Mitarbeitern ist äh, mehrere Dinge. Erstens, Karriereentwicklung und Coaching ist deutlich schwieriger. Also, die, die Leute haben nicht mehr diesen Partner, der ihnen regelmäßig Feedback geben kann, weil er sie jeden Tag sieht, hey, das sind Sachen, an denen du vielleicht noch arbeiten könntest, hier, ich zeig zeig dir mal, wie man das machen könnte und sozusagen, wir hatten keinen strukturierten Prozess, wie man Coaching mit Remotes wirklich macht, das heißt, das fällt so ein bisschen runter und dementsprechend, es gab auch niemanden, der bewusst immer darauf geachtet hat, hey, da in Vermont oder dort in irgendwie in der Insel vor Kanada sitzt noch jemand. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, wie das nächster Karriereschritt aussieht. Das, das ist nichts, was mhm. irgendwie jetzt aktiv im, äh, im, im, im Gedächtnis in der Firma war. Ja, das ist das eine. Das andere, was wir gesehen haben, mhm. ist, dass die Leute im Durchschnitt auch etwas unglücklicher waren. Also alle, wir befragen alle Mitarbeiter in einem halbjährlichen Rhythmus, um, generell, wie sie die Entwicklung der Firma sehen und auch quasi ihre persönliche Situation. Und was du gesehen hast, ist, dass du eine Gruppe an Leuten hattest, die zwar sehr gut war, aber Mhm. gleichzeitig nicht so zufrieden und auch nicht so zufrieden Mhm. über die Entwicklungschancen innerhalb der Firma. Und ähm, Und das
1: war bei den Remote-Leuten stärker ausgeprägt.
0: Genau, richtig. Also wirklich Mhm. so um die 10 10 Prozentpunkte. Und das ist ein Thema, was man sich dann intern wirklich auch mal überlegen muss bei einer Organisation. Also das kam, glaube ich, erstmals auf, da waren wir so knapp über 1.000 Leute. Ähm, Also im Remote-Bereich wahrscheinlich noch weit unter 100. Aber schon signifikant genug für uns, um zu sagen, hey, da ist ein Muster ähm, und äh, wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Und äh, dann war die Überlegung, du hast zwei Optionen. Entweder sagst du, wir müssen selektiver werden, wer wirklich remote arbeiten kann. Vielleicht haben wir wirklich ein Selektionsbias hier, dass wir sozusagen Leute, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, ähm, dazu treiben, remote zu arbeiten und dann sind sie uns mhm. unglücklich. Ähm, oder wir haben ein strukturelles Problem, dass dieses quasi dezentrale, jeder kann arbeiten, wo er möchte, Modell nicht so gut funktioniert äh, und wir das anders angehen müssen. Und ich glaube, wir sind letztendlich dann auf letzterem gelandet, dass wir wirklich die Prozesse auf unserer Seite ändern müssen. Und ähm, so kam dann diese Idee, dass wir wirklich ein strukturiertes Engineering Office aufmachen, was wir Remote Office nennen, mit mhm. quasi Managerstrukturen, mit ähm, Human Resources-Strukturen, mit einem Lerncurriculum, mit auch hintendran quasi speziellen ähm, Befragungen um sicherzugehen, dass diese Leute aktiv als eigener Block gesehen werden und auch die Manager und die Führungskräfte dort bewusst in dem Bereich geschult sind und helfen können, dort eine Kultur zu etablieren, die funktioniert. Mhm. Und ähm, das das war quasi der Gedankengang und deswegen haben wir das, ich glaube, im Mai letzten Jahres äh, angestoßen. Es sind, glaube ich, immer noch sehr früh dort, also sozusagen das Team sind jetzt schon weit über 100, aber immer noch in der Phase, wo ich sagen würde, ich wäre nicht überrascht, wenn das irgendwann mal vielleicht 20, 30, sogar sogar 40 Prozent von Stripe sind. Insofern, mhm. äh, mal schauen, wie es in einem Jahr damit aussieht.
1: Mhm. Interessant. Ja, da gibt es einen äh, größeren Blogpost zu von eurem CTO. Den werde ich auch mal in die Show Notes packen. Ähm, da kann man sich das nochmal durchlesen, was da <lacht> die Hintergründe ähm, alle sind. Ähm, wie stehst du denn persönlich zu dem Thema Du bist jetzt natürlich sehr stark remote. Ne? Du bist da in einer, in einer Managerstruktur. Ähm, was sind denn Dinge, wo du sagst, hey, da, da, oder bist du uneingeschränkt positiv dem Remote-Thema gegenüber eingestellt oder sagst du auch, hey, es gibt auch Themen, die gehen mir da sowas von auf den Senkel, wenn ich die Leute nicht um mich habe? Ähm, da, das will ich anders lösen. Wie, wie stehst du dazu? Bist du da ein, ein Remote-Fanboy oder gibt es auch Sachen, die dich äh, äh, teilweise auf die Palme bringen?
0: Ja, ähm, um also meine persönliche Einschätzung, aus einer professionellen Sicht, äh, glaube ich, dass Remote-Mitarbeiter, und das mag vielleicht kontrovers sein, äh, produktiver sind, und zwar nicht zu knapp. Ähm, also ich habe es selbst gemessen. Ich habe äh, sechs Monate bei uns aus dem Headquarter gearbeitet und um meine Zeitverteilung, also wie viel Zeit habe ich im Office verbracht, wie viel Zeit an welchem mhm. Thema, mir mal angeschaut und dann verglichen mit der Zeit, äh, wenn ich zu Hause hier aus Berlin von meinem Schreibtisch arbeite. Ähm, und bei mir ist es wirklich so, dass bei gleicher Arbeitszeit ich zwischen 20 und 40 Prozent mehr Output generieren kann. Einfach durch weniger äh, Umgebungsgeräusche, weniger quasi Disruption in meinem Prozess und auch die Möglichkeit, dass du einfach ruhiger und vertraute Umgebung ist. Ähm, aber von abnehmen. deinem
1: Schreibtisch in Berlin, dann sprichst genau. du von dem Schreibtisch zu Hause oder genau, im in, Berliner bei, Office.
0: Mein Schreibtisch zu Hause, also wirklich mhm. zu Hause. Mhm. Äh, selbst im Berliner Office ist es so, dass ich noch produktiver bin, aber nicht mehr mit dem gleichen Grad, wie sozusagen hier vor meinem einzelnen Schreibtisch. Und ich muss noch nicht mal mhm. dafür in Berlin sein. Also lustigerweise, wenn ich jetzt äh, von aus, aus Spanien heraus arbeiten würde, aus irgendwie von, von einem Familiensitz dort oder äh, irgendwo aus der Schweiz oder irgendwo aus Norwegen oder wenn ich entscheide, wir würden jetzt eine Zeit lang in Afrika leben, solange die Internetverbindung gut ist und ich konzentriert mir Zeiten im Tag ausblocke, ähm, verändert sich bei mir die Produktivität fast gar nicht. Ähm, das ist ganz interessant mhm. zu beobachten. Ähm, insofern, also ich glaube, rein von den Ergebnissen her ähm, habe ich sozusagen mein Output, sieht besser aus. Äh, gleichzeitig muss ich sagen, dass... Durch diese Remote-Struktur verbringe ich deutlich mehr Zeit mit einer viel diverseren Gruppe an Nutzern. Also ich bin häufiger einfach auch hier in Berlin, Meetups, aber auch wenn ich irgendwohin reise, ähm, nutze ich das immer, um auch wirklich einfach vor Ort äh, Entrepreneurs zu treffen und ein bisschen zu verstehen, was passiert. Und äh, das würde mhm. ich einfach nicht in der gleichen Art und Weise machen, wenn ich in einem, äh, in einem großen Office sitzen würde, weil ich erstmal viel mehr Zeit in meiner Stripe-Bubble verbringen würde und gleichzeitig mhm, dann mit verstehe. den paar Firmen, die quasi nah an dieser Stripe-Bubble dran sind. Ich glaube, das ist das Zweite. Also in der Sicht, ich, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Remote-Modell auch für mich meine Zukunft ist und ich versuche auch immer mehr, meinen Teams zu, an, zu, zu animieren, in, in so eine ähnliche Richtung zu gehen. Ja. Auf der, sag ich mal, Karriereentwicklungsseite, einfach für die Größe, wie groß wir als Stripe sind, gibt es natürlich auch ein paar Nachteile. Also das größte Thema ist wirklich die wir nennen es immer diese Watercooler-Conversation, ähm, man unterschätzt, wie ab einer bestimmten Größe, wenn auf einmal die ähm, Führungsteams nicht mehr jeden Mitarbeiter mit Namen kennen, dieser Effekt von persönlicher Präsenz und zur richtigen Zeit am richtigen Ort für so ein Korridorgespräch, wie stark sowas doch persönliche Wahrnehmungen beeinflusst. Ähm, also man muss sich das ganz einfach vorstellen, wenn ein äh, wichtiges Führungsmitglied abends beim Dinner mit äh, irgendeinem neuen Hire da sitzt und über Politik redet oder über technische innovation und dann kommt eine lustige oder Klar. sehr spannende Idee rauf, dann hast du automatisch einen positiven Eindruck hinterlassen. Ne? Dass mhm. Du, der, du hast, bist auf einmal auf dem Radar und ah, der hat was Smartes gesagt, oh, das ist ein guter Impuls, da sollten wir mehr drüber nachdenken. Diese Art von Konversationen hast du nicht. Vor allem, wenn ich mhm. jetzt die bewusste Entscheidung treffe, dass ich eigentlich gar nicht mehr in die USA fliege, ähm, werde ich dieses Form von Kommunikation nicht haben. Uh, und dort verlierst du definitiv was, was ähm, diese diese quasi implizite äh, Beziehungspflege. Um, mm. Die einzige Chance, die ich dort dafür habe, ist, ein Teil davon kannst du aufwiegen, indem du strukturierte, regelmäßige Meetings mit den wichtigen äh, Führungskräften um dich herum hast. Also sozusagen einfach bewusste Zeit dann mit ihnen auszublocken und so eine Art virtuellen mm. Café zu inszenieren. Das ist die eine Option, die du hast, oder die andere Option, das bewusst in Kauf zu nehmen, zu sagen, okay, das ist eine Dimension, auf der ich einfach nie eine Chance haben werde, gegenüber jemand der im Headquarter sitzt, aber dafür kann ich halt deutlich mehr Resultate liefern, ich bin produktiver und ich Mhm. habe ein deutlich diverseres und repräsentativeres Bild der Welt, durch die Art und Weise, wo ich irgendwie lebe und wie, in welchem Ökosystem ich unterwegs bin. Und dementsprechend ist das, was ich aufschreiben kann, das, was ich dokumentieren kann, ähm, ist deutlich stärker als das, was du vielleicht aus dem Headquarter bekommst. Und das ist so ein bisschen, mhm. glaube ich, die die Balance, die ich heute sehe. Ähm, es gibt noch eine dritte Dimension und das ist, was ich noch keine fixe Antwort habe, aber ähm, dadurch, dass ich ja auch ein Team an Leuten führe, ähm, gibt es natürlich diese persönliche Komponente, ne? also äh, persönliche Sachbehalte passieren, ne? Todesfälle in der Familie oder andere familiäre Probleme, die, die aufkommen und da ist natürlich ein Thema, diese persönliche Nähe virtuell zu vermitteln, ist nicht einfach und äh, mhm. das ist was, wo ich heute noch kein optimales Modell gefunden habe, ich versuche eine sehr enge Bindung mit allen meinen Mitarbeitern äh, zu pflegen, aber die persönliche Umarmung kann man einfach nicht virtuell ersetzen. Und das ist ein Thema, glaube ich, wo wir zumindest heute immer noch versuchen, zumindest in kleinen Clustern auch Leute irgendwie regelmäßig physisch zusammenzubringen, um irgendwie zu vermeiden, dass dieses ganze Gefühl von so Isolation irgendwie stattfindet. Ähm, aber ja, also zu dem Thema noch keine finale Antwort, wie man das lösen kann, aber definitiv noch was, wo man arbeiten kann muss. Ähm, und okay. dann vielleicht letzte Sache: Ich habe ich habe für, für dieses Jahr ein, ein Experiment geplant. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich möchte zum ersten Mal virtuelle Office Besuche machen. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt für eine gesamte Woche zum Beispiel mal eher auf äh, Time Zone Singapur oder Timezone Tokio zu arbeiten und dann wirklich einfach meinen Kalender komplett nach dem Team dort vor Ort auszurichten. Mhm. Also wirklich von morgens bis abends, lokale Zeit, mit denen alle Leute aus dem Team mal persönlich kennenzulernen, einfach auch mal einfach casual conversation über über Zoom zu haben ähm, und mhm. zu diskutieren und äh, den Team-Meetings beizutreten und so weiter, ohne physisch hinzureisen, äh, weil dieses Gefühl zu haben, mit dem Office quasi zu leben, die Leute kennenzulernen und so ein bisschen äh, so, ein, so ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Ich bin mal mhm. gespannt, wie das funktioniert. Ähm, also, also so intensiv habe ich es bisher mit unseren kleineren internationalen Offices noch nicht gemacht, aber ja, bin mal gespannt, ob das äh, auch möglich ist.
1: Ja es gibt da ja unheimlich viele Sachen, also das, was du eben meintest, so ein virtueller Café oder auch äh, mittags äh, zusammen remote ähm, Mittag zu essen, ähm, dass man sich gemeinsam vor den Rechner setzt, das gibt es, oder ich habe einen Kollegen, der hat bei bei Xing ähm, als Developer gearbeitet, auch remote, und die haben den dann eine ganze Zeit, das war auch mal so ein Test, haben sie ein iPad genommen und haben den auf so einen Roboter, so einen fahrbaren Roboter gesetzt. Und auf diesem iPad war dann sein Gesicht, also mit so einem Zoom, mit so einer Zoom-Verbindung und haben ihn dann mit in jedes Meeting genommen und so. Also es gibt da ja wirklich verrückte Ideen, wie man man diesen dieses Remote-Setup optimieren kann. Das wird man in Zukunft sehen, wie das läuft. Also ist bei uns bei, bei Digital-Leute auch ein Riesenthema. Wir hatten auch auf unserem Summit da viele Diskussionen zu und das ähm, ja, ist Work in Progress, würde ich mal sagen. Total spannend. Ähm, wir
0: hatten diesen Roboter auch und wir hatten auch diese Remote-Lunches bisher, meine ehrliche Einschätzung. Also beides hat, also wir haben das, den Roboter hatten wir schon vier oder fünf Jahre und äh, diese Remote-Lunches jetzt seit zwei Jahren, ähm, mhm. die kommen per se gut an aber haben relativ wenig messbaren Einfluss auf diese Remote-Kultur. Also, wir haben es bisher nicht geschafft, dass das wirklich einen großen Unterschied macht. Ähm, Was wirklich ein größerer Hebel bei uns dann war mit Remotes ist, ähm, können wir sie zu einer gewissen Regelmäßigkeit zusammenzubekommen, dass es nicht mehr ganz so remote anfühlt und wirklich der kleinste gemeinsame Nenner, also diese Team-Meetings und die Art und Weise, wie in den Teams gearbeitet wird und welche Infrastruktur die Teams haben. Dass das wirklich so gebaut ist, dass möglichst viele sozusagen remote sind, das ist Ein deutlich größerer Hebel, dass man sich sozusagen fühlt, als ob man First Class Citizen ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel.
1: Mhm. Mhm. Ja, super. Du, vielleicht zum Abschluss jetzt von unserem Podcast. Du hattest eben erzählt, du gehst auf Meetups und so weiter. Wenn man in Berlin ist und dich irgendwo treffen möchte, was sind denn so, so Ecken, wo du manchmal bist? Gibt es da spezielle Meetups oder Konferenzen, wo du gerne hingehst, wo man auf dich treffen könnte? Ähm,
0: spannende Frage. Lustigerweise, ich habe sozusagen die richtigen, regelmäßigen Meetups in Berlin für mich noch nicht gefunden. Was ich in der Regel mache, ist wirklich so eher Ad-Hoc-Veranstaltungen. Äh, also wenn äh, ein Bubble oder ein N26 kleinere Produkt-Talks hat oder einfach sowas auch quasi nicht groß irgendwie bekannt gegeben ist oder einfach nur sozusagen gemeinsame Drinks abends, ähm, da mhm. schließe ich mich immer gerne an. Ähm, aber ich habe bisher noch nicht sozusagen das standardisierte Format gefunden wo ich mit anderen Produktmanagern oder Entwicklern zusammengekommen bin. Insofern ist es wirklich bei mir in der Regel so, dass ich äh, relativ rege, ähm, vor allem irgendwie technische Vordenker hier in Berlin einfach anschreibe und sage, hey, hättest du nicht Lust auf ein Mittagessen oder einen Kaffee oder ein oh ja. äh, Dinner, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, woran arbeiten sie gerade, was sind die größten, spannendsten technischen Probleme ähm, und auch ein bisschen einfach zu, zu teilen, was, was für Probleme wir gerade haben. Vielleicht kommt ja eine interessante Idee bei raus. Damit bin ich ganz gut Mhm. gefahren. Also wirklich solche, äh, (lacht) sozusagen... Cold outbound anfragen, ob äh, Leute nicht Lust mhm, haben, einfach ja. ein bisschen äh, aus, aus ihrem Leben mit mir zu plaudern. Ähm, ist nicht super skalierbar, insofern kein Geheimtipp für jeden, vielleicht funktioniert, aber äh, <lacht> äh, ehrlicherweise habe ich so bisher die besten Konversationen gehabt und äh, bin nicht immer in diesem Korsett gefangen, dass es irgendein Thema geben muss und jemand über irgendwas erzählt, was dann vielleicht gar nicht so spannend oder relevant für mich ist.
1: Mhm, mh, cool. Also für alle Hörer, wer den äh, David in Berlin treffen will, einfach mal einen Cold Call machen <lacht> über LinkedIn und fragen, ob man sich nicht zum Mittagessen trifft. Das kann doch doch dann funktionieren. Kriegen wir gerne hin, ja. (lacht) Super. David, ganz herzlichen Dank für den Einblick und ja, bis bald. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Hi, Thomas hier von Digitale Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise auf die Ticketphasen für den Digitale Leute-Summit, unserer Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen. Je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, dieser oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns doch an dlredaktion.digitale-leute.de. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.